0: Не свъртък с мен, пламне Този опит да, да се дефинира, да се очертая понятието, да се очертая пространството, където патри християнската поезия, пък всичко останало извън, то много изплъзващо това нещо. Всъщност се оказва да, малко мисия невъзможно. Малко даже като си, като се опита човек не да дефинира какво е християнската поезия, се там за един гръцки философ, когато разсъждавах и когато го питали за времето и така като чакай, не беше ли Абустин всъщност. Дето да го питали какво е времето, той казал, когато ме питате, не мога да ви кажа, ако не ме питате, знам. А, така че сме малко от това положение за християнската поезия, когато става дума за назоваване на неща, това е естествено човешка склонност да категоризира, да слага етикети, да носи ги подреди нещата, да му се чисто така в главата. Uh, аз малко на намайта ще кажа, че примерно когато, uh, когато правихме, примерно си спомням с ми, и първите два, защото брат ми е също музикант и uh, много добър тон режисьор и той ме разделяше за него, за него той разделяше моите песни на Божни и любовни. Това беше разделение. От друга страна в нашите селектически мали, които се занимаваме с написане на песни, това песница със делят условно на мискински и кахърни. да идея с това, са, <рес> Тайде, това песни. А, така че всяка, едно, всяка една категоризация се носи своите ограничения и своите очарования. Разбира се, когато слушах определението за лирика и, и поезия, се следих, че пък в музиката лирика и лирисист е този, който пише текстове на песни. Нистата стават още по-сложни отбъркани, нали какъв кареше тази и тази тема. А, а ако трябва обаче сериозно да, ли, да,
1: да кажа, аз за разлика от, от Светанка мога да кажа нещо лично. Да, тя каза, че се го няма да говоря за себе си, как пише и това. И наистина в най-дълбоките си основания, в пределните си така начала, това е несподеляемо всъщност. Защото,
0: както Светанка каза, творчеството е някакъв вид имитация от дейните. Това е пак някакъв вид подобие, което сме получили с образа и подобието. Творчеството изобщо е някакъв вид подобие на, на, на Божият на творение, колкото и да е малък на съвършение и така нататък от страна на всеки човек. И т.е. в самата си основа е някаква тайна, която няма как да бъде споделена, няма как някак да ви каже как пише, или, или защо пише, или какво го кара да пише. Аз следствието мога да кажа някакви външни неща, които все пак могат да приближат така може би до някакво разбиране. А, и то да на някакви мои спомени от преди примерно 30 или няколко 30 повече от 30, всъщност 40 години. А, не, 30, да са, да не прекалявам. А, когато съм започнал да пиша по-сериозно, не че не съм писал в училище, не че не съм писал в гимназията, нали, но това са типичните ученически неща. За първи път сериозно съм усетил поезията, а, когато излязах и бях задълго в България. Тоест го спомням много добре. Бях в една среда, в която още нямаше интернет, или беше в такъв интернет, че по-добре да говоря за това. Аз съм в началата на интернет, наистина. Нищо общо с това, което е в момента. В една среда, в която не съм имал възможност да говоря на долбър, защото няма болгарски около мен, където в един момент започваш да сънуваш, да
1: мислиш на друг език. Uh, и uh, малкото време, когато
0: се насамее, се вкопчваш в някакви остатъци от езика, родния. Uh, имах една хитара при мен и от си които като бях чел преди. И си помен, че когато заспивах, се повтарях но неща, които бях запомнил, запомнял, от класиката, която съм точно в училище, до съвремени проекти, които бях чел, които ми направили впечатления, най-вече от Борис Кристоф и няколко такава, много от тази категория, тогавашни. И сега са актуални, разбира се, но така, тогава бяха особено на върха. И за първ път тогава някак си усетих коса на думите, коса на словото почти физически. И си беше предизвестено, че в някакъв момент, може би, да и аз ще почна да се опитвам да го правя това и да предам а, по този начин, и пак споменавам, че имах и китара около себе си и това сложи някакъв вид отпечатък на начина, по който пише и до сега. Тоест, за мен а, поетичното се събужда като усещане за света, за тази тайна, за която говорих, а, се събужда във връзка с ритмика, във връзка с пулсация. Във връзка може да няма рима, нали? но, но има пулс, което е свързано, може би, с някакви такива първични, а, първични основания, свързани с, щете, с пулса на сърцето. За мен е такова нещо. Поезията е нещо, което тупци. Винаги така съм го възприемал. И разбира се, оттам и връзката с, с музиката. Ако трябва, а да. Тръгна да очертавам някаква християнска жилка в нещата, които са ме вълнували. Никога не съм търсил преднамерено, сега да се каже, понеже повярвах, понеже са християни, днес от 5 до 6 ще пише християнска поетия. Това няма как да стане. Понякога християнското писане е свързано с това просто да бъдеш честен. Включително и за неща, които не са много политически коректни, ако в така често християнски контекст. Да, 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 да пишеш за греха си, нали? защото греха е абсолютно фундаментална християнска категория. Без нея ние не можем да стигнем до това, Ти, нали, ако, а, като кореничен. Защо кореничен? Ние коленичим, защото той е свят, но ние го усещаме И като свят, защото ние се усещаме грешни. Ето една огромна тема за греха, за може да се стигне до да покаяние, но усещането за грях, усещането за слабост. Също може да бъде тема на християнска поезия. Може да не е само словословия. Даже при мен аз се сещам, че може би имаме едно или две такива, които са наистина директно молитвени стихотворения. А, по, отношение на, по отношение на всички възможни съчетания между а, християнска тематика, като образност, като персонажи, библейски и така нататък, сещам се за. Един епизод от български филм с Тодро Хори, където следовател го питаше някакви неща и той всеки път казва, че Тодро отговаряше не винаги. Не винаги. Това беше от това се една сцена. Значи, дали ако присъства Христос в едно произведение, това християнско християнска поезия? Не, не винаги казал. Ако присъства а, в някакви молитвени такива формули, християнска ли е поезият? Може би да е християнска в някакъв нов такъв базисен смисъл, но това не е прави добра християнско поезия, никакъв случай. Може ли да има лоша християнска поезия. Да, за съжаление, както може да има и така, добре, лоша не християнска поезия. А, тоест, трябва да сме много внимателни. За мен е много важно също така, едно произведение да води на някъде. Къде да. много правилно каза, за, за присъствието да се усеща и така, а, но, примерно, без, когато пишеш за другия, Тън може да не е зарушително, Бог, може да е другия, може да е ближния. А, дали примерно стофея на Борис Христов като за освобата на мама а, слезе от хълба и тръгна някъде, кота на баща ми в тревите зелени, вече 20 години, както очаквам, и в 20 години мама се жени. Цялото това, напоено с болка, стиготворение, много болка. Обаче слепа болка. Някаква светла печал, за която говорят дали, и, и християнските богослови. Осмислена и преодоляна. Не е как, не е ясно как. Той потълва в Тревите и майкъл накрая се ляга, до когато това непознати и до сърцето на моя баща. Чекава ще че ти е една съвсем семейна история, но не. За мен е това е много християнско е хорене, Защото болката е преодоляна, в същото време е много дълбока. Парадокса на християнството. Усещането за това, че си напълно загубен и също същото време си намерен. Усещането за това, че нещо много дълбоко си, си е тръгнало от тебе и в същото време ти си при себе си. Това са много основно християнско състояние. И някак да изведем от поезията, малката тикърта под продавачка, Възможно ли е в извън контекст? Фрикът. Значи някаква базисна емпатия, ако има, и ако тя, е, ако тя не е мелодраматична и сълзлива, а наистина осмислена, Дълбока и,
1: и, и честна, това за мен го прави християнско произведение. Просто
0: е, паря селанс. Е, в този смисъл, аз лично обичам светловения, които разказват истории, обичам съветния, които изграждат плътни образи, да всичко класическо, което прави на добра литература, дори да не е поезия. Дали. Е, е, и когато става въпрос за някой автор, който не се осъзнава като християни, Uh, да, но знаете, в най-дълбоките основания човешката душа по природа е христиан, казваше uh, Тоест, дори човека да се съпротивлява uh, на, на това, на християнството въобще, той може да напише християнско произведение, без да иска дори. Mm, нещо повече може да използва не християнски язик, може да използва въобще българен язик. Напълно не И да изкаже нещо, просто защото, примерно, е бил а, м- така, е бил честен в греховността си, то е бил като он емитър, който е викал към Бога. А, не знам, а, наистина нещата са много трудни за така, ясни а, категоризации. Аз бих се отказвал изцяло. И е добре, че нали, когато правиш антропология, това е много важно, защото нали, трябва да подбереш си упроение, какъв към те предлагаш. Обаче на нас, тъй, не, ли са на хората ни се налага да правим автологии много често, така че ние можем просто да, да четем с разбиране, да четем с, пак казвам, емпатия, така, базисна християнска емпатия. А, а пък дали се появяваме на всяка втора страница, о Боже, Господи, и, Гос, и така нататък, това може би не е чак толкова важно. Важно предизвикателно след като затвориш последната страница на книгата, да си умекнал вътрешно. Може да си плакал, може да не си плакал, но да знаеш, че а, след тази книга вече, вече си друг. Значи, тя те е на някъде. Това си отворението е завърла е завър от точка А до точка Б. И от това има много повече християнски смисъл, отколкото, не знам, тонове с така нещо, което се да нарича християнска поезия. Това сега да няшам. Един паралел, една аналогия с прозата, сетих се, че като време на моята младост, през прочния период, се имаше популярни книги, няколко с много силни библейски моменти. Например, Голгот на 60 мато беше много известно, когато е, е, аз бях млад. Естествено и книгата на Казанзакис е, са тези нали, е, сюжети вътре, сюжетни линии, е, библейски новозаветни. Е, <съкъл> да. няколко такива, няколко <съкъл> такива, да има <да>, една, <казвам, сък> че една руска мидва, обременено зло. там също има една такава линия библейска, там <съкъл> виждаме, да, изключително майсторски поднесена, а, как да кажем, библейски сюжети, преразказани с едни много хубаво изградени образи на персонажи, които за нас християните са много скъпи, много важни, а, но там тази сюжетна линия е обслужва нещо друго, Обслужва някаква, ако сказателно, поднесена политическа идея за нещо. А, и Виждате как също с една много добра литература, с много добре поднесени библейски а, сюжети и елементи, може да бъде всъщност да няма нещо общо с християнството и просто да може да бъде употребена. Нещо такова се случва и в поезията. Има много автори, които като ги отворите, а, така, а, ще видите покаяние, ще видите о, прият, някакви такива предихания, най-различни. А, просто ще е клава, ти сега голгот и има вътре каквото си пожелаете но също става дума грено за посредствено любовно стилотворение или за слабо философско стилотворение, да просто така с много задъхана употреба на християнска символика, това не трябва да ни подвежда. А, и наистина, никога с Карин правих ментологията, така се казваше, Тонова е словесна вода, какъв вид нали имаше, защото имаше много библейски стихотворения които с библейски са библейски думички, термини и въобще, които обаче нямат, нямат нищо общо. Нямат нищо общо с християнството. Това трябва, някакси, трябва да го помним и някакси, ако щете, според мен в християнския автор има някакъв
1: вид самоирония. Ян Търковски е много прибавен, че там самоиронизирането,
0: това усещане за човешката слабост и неуш. И това милостиво отношение, дори към върху в собствените си слабости, на границата на, на границата на смешното, на границата на хумора, на, 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 на самоиронията, това за мен да е много ценно в християнина. Това не се взимаш на сериозно в крайна сметка. Защото, а, нали, спомни си с кого се сравняваш. Спомни си на кого си призван да бъдеш подобие и се засмей, ако, нали, <съща> така, си християнин на място. А, това е много важно. Колкото и е да са дълбоки теми, колкото е да е трагична материята, с която се занимаваш, когато човек осъзнае своята слабост и, и греховност и, и нищожност, така, както казват един наш многопросявски детец, когато го усетиш, че си на ръба вече на отстъпи назад и изпи една чаша чая. Според мен, ако... Да да, в, в, в този ред, който излезе, мога да добавя единствено, че Никоя с някои дезерни молитви, аз не знам дали има в Пичаренцата го, една прекрасна, поетична книга. А, там, а, там много интересни неща ще намерите, включително неща, които сега, може би смущаващи да изглеждат, за някои пасажи отделно и така просто, да. Но както идея, по въпроса за, за догматичното мислене, това според мен касае не само православието, макар че на православието просто това понятие догмат стои
1: плътно, твърдо, ясно и нали, безспорно. Но всяка
0: една неправославна общност също, също си има своите догмати, макар да нали, не ги нарича така, може би. А, но дори да говорим за някакви доктрини долитрини, нехристиянски учения, разбира се, а, когато човек живее вярата си а, и, а, и е и теорализирал тая вяра, в част от себе си, от личното си пространство, от личното си най Когато той пише, когато той твори, той няма как да пише против догматите. Просто защото тези догмати, тези доктрини, тези учения, те вече са част от неговия собствен мъроглед. Те са станали негови лични. Не просто той, че ги споделя, или че ги одобрява, или че се съгласява с тях. Когато казваме, аз изповяваме, и какво си. Нали? Uh, имаме всички символ на вярата, само сам Хозлана църква и в някои протестантски деноминации се използва тази формулировка символ на вярата. Изповядвам, примерно, едно кръщение за упрощаване на кръковете, ето ви един догмат, ето ви една изповедна формула. Когато кажеш, изповядвам, ти не просто казваш, ами, аз
1: съм съгласен, в смисло, от кортуазия е с някои, не, не, не си съгласен с църкът. Ти го изповядваш това като твое пределно убеждение за
0: което ще да умреш. И ако сповядваш такова нещо по начина, по който се очаква от християнина да бъде готов да умре за вярата си, как очаквате той да напише стихотворение, което,
1: примерно, или кръщение, което се представя някаква друга светлина, означава, че той е отпадал от църквата. В смисъл, той е отпадал от себе си, сповяд... И отпадал от това изповедничество.
0: И църквата не идва само за да наложи някакво наказание. Тоест, идеята на, 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 на това отлучване от църквата на, на такива автори. не е да бъдат те някакси смъмрени, наказани, а да се констатира един факт, който вече е свършен по силата на свободната воля на самия автор, за което църката няма вина. Тя просто констатира факта и слага границата. Каза, аз съм до тук, от тук нататък е свободната ти воля, ти му да изповедаш, което си искаш, но нека моите верни да знаят, че ти си извън моята ограда. Това е смисъл на на отлъчването, на демонтването, както искате го. И когато става въпрос за известни писатели, за известни хора на словото, които с писането си, с милионите си тиражи могат да увлекат и да заблудят мнозина, църквата е длъжна да сложи тази граници. Защото ако не го направи а, и примерно Казанзахита, е, който е да е велик писател, сам по себе се, безспорно, голям писател, голям литератор, безспорни, нали, силни образи, но ако той се представя като принадлежащ на църквата и вътре в оградата, а пък пише неща, които примерно представят Христос като някакъв слаб човек, нали, въздейств... на който му въздейства. Да, да, да,
1: и, да, и, да ясно да е, че
0: църквата трябва да каже, нали, това си е извън мен, <сърт> който иска да си го чете, да и така нататък, но вътре в моята ограда това нещо не, не, е, не е част от моето учение. Аз ще ви почета нещо, което пак в тази връзка много се колебах по време, винаги през всичките няколко пъти, наистина. Не, но си спомня просто, че това съм описал по конкретни случаи, по впечатления на хора, които много лесно раздават присъди, които, а, се, които застават в позицията на съдници а, и които са готови да те обрекат на ада, просто да те. Просто да ти кажа, че ще се пържи в Аза, като често сърдечно. Най-добрият от хора, които са най-възприемаш е, като част от тази общност, от която пиете от една чаша, това е най-полезното. И това са отворения от такъв тип, а, един общен образ на един такъв човек, който сутрин се казва последният пророк. Задададах се въпроса какво. Ще осъди един такъв човек, когато вече няма какво да се осъжда, когато дойде последното време. Последният пророк се взираше от хълма с най-хубавия изглед към Апокалипсиса. Бе паднала завесата след праведните хорове и бяха отзвучали всички грешни писъци. Спокойни ангели прибираха последните тръби в кълъдите и сваряха звездите, слънцето, декорите и реквизита. Поздееше светът, Блестеше светъл прах по ъглите, далече в ниското тивяха дяволът и цялата му свита. Пророкът тушеше пространството, неледни изобличител,
1: но в нозете му биеше горчива, бездесъща пепел. Не бе останало
0: какво да се осъжда и предрича, защото краят бе дошъл на всеки грях, дори на всяка обродетел. В очите на пот избит, неопростена стара влага, Последната сълза в света, безсъдено да бъде ледена. Последният пророк, к'я втъвка, вместо крошка плага, намръщи се в лицето на Христа и тръгна към геената. Колко път съм се опитвал да прилагам подобен критерий, така да же ето това ми се получи, това не ми се получи. Минат някакви години, после го прочита отново и си промена на 180 градуса. Тоест, това, което тогава въобще не ми е харесвало, всяка да си казва, а, вижте, ти, тук съм бил много по млад много по-незрял, обаче много по-честен и в някакъв смисъл по-правилно съм го казал. И обратното, това, което много съм си харесвал, се оказва абсолютно посредствено от някаква друга перспектива. Така че, абсолютно. Не може да има и не би трябвало да има такъв критерий. Е, мисля, Оскарман беше казал, че напоследък малките автори е, предпочитат да направят нещо добро, като напишат книга, вместо да седнат и напишат добра книга. Е, значи,
1: когато се поставяше такава цел, надявах ще направя добра книга и <същи> <същи> ще
0: напише, ще направим нещо добро с нея, е, вариантът да се провалише е доста голям. В смисъл, доста така, опасността е висока. Е, няма абсолютно никакви. Няма абсолютно никакви външни критерии, по които мога да се случи една такава оценка. Всъщност е, той вътрешни няма май. Е, в крайна сметка това, което остава, е, винаги се причупва през призмата на някое време, което отминало може би. Е, аз това го усетих много силно когато моята подборка за моята сихозбирка, защото тя е, така покриваше много дълъг период, повече от 25 години което означава много широк спектър от неща, които м- м-
1: нали, по никакъв начин не може да кажеш, ето това ме представя. Нали, това не ме представя, това представя... време ме представя, когато съм бил на 20, това ме представя, когато съм на 30, на 40, на 50.
0: А, кой съм аз от всички тези? Нямам, нямам, нямам отговора. Просто съм бил такъв тогава, сега съм такъв. След 10 години мога да го глупея или пък да помнея. Нямам представа. Така че не мога да го Човек може да изгражда политичен критерии, съзнателно или несъзнателно, да чете, да надгражда, да усеща, че се надгражда. И в също време, аз се сещам, има 27-та честърта, едното е за Франциска Сиски, другото за Тома Квински. Това за Франциск, той, 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 той пише за Франциск, като не е негово определение, като за Божия жоглер. Той само се е наричал така. Той се е възприемал като в. Вижте, така статична форма на молитвата си, той се е възпремал като а, на английския джестър, нали, такъв шут пред Бога, а, който от немайкъде е готов да се преметне през глава, само и само да, да направи удоволствие на Бога, просто за да го се хареса. без никаква претенция. А, в някакъв смисъл, аз мисля, че от някъде в крайните си предели, най-високата поезия стига до там осъзнаване на собствената си немощ. Защото, ако ние пишем, дай Боже, да пишем истинска християнска поезия, ние по дефиниция трябва да се докосваме до границата на това, което е изразимото. След като нашия върховен обект на молитвата и на живота ни, а и на
1: творчеството ни трябва да ли е, да да се очаква да е Бога, то
0: мярката за растежа е осъзнаването на непостижимостта за тази, на тази граница. И затова ми се струва, че а, така, в някакъв момент, не, когато вече наистина трансцендираш обществото си, макар, че малци, полуцина да се покладат с това нещо, а, и си казваш, нали, в най-големите си трудове, в най-гениалните постижения на световната поезия е само предчувствие, примерно, ако пишеш си отворение, където се опитваш да изобразиш райските а, си видения или нещо, което така нещо много трансцендентно, това е само някакво предчувствие. Както пише Постблаз, сега виждаме мътно като през Значи, ако ти имаш това съзнание, че има каквото и гениално нещо да съдадеш, ти само ще бъдеш, ще гледаш мътно през Това, което ти очаква, ще бъде несравнимо,
1: сравнено с това, което ти си способен, дори да че си най-гениалният да го опишеш. Това действа смиряващо, според мен.